1: Examinando las teorías físicas de la relatividad, la teoría cuántica de campos o incluso la de los universos paralelos, encontramos razones teóricas importantes para considerar la posibilidad de que algún día podamos realizar viajes en el tiempo. La gran paradoja se encuentra en que si efectivamente desarrollaremos tal tecnología en el futuro, en nuestro presente ya habríamos sido visitados por nosotros mismos una vez puesta en marcha esa supuesta máquina. Para algunos científicos, si nadie proveniente del futuro ha logrado llegar hasta aquí, podría deberse a que nuestra raza, la humana, se agotará, se extinguirá antes de llegar a tal grado de evolución tecnológica. Pero existe otra posibilidad, y es que esos viajes en el espacio-tiempo ya se hayan producido y hayamos sido visitados por nuestros hermanos del futuro. De ser así, ¿cuándo vinieron? ¿Existe una relación entre esos posibles viajes en el tiempo y lo que hoy llamamos extraterrestres? Y lo que es más importante, ¿dejaron alguna evidencia de su viaje por el pasado?
2: Creo que el mundo está más que capacitado para aceptar la
3: posibilidad de que no seamos lo que creemos ser. Precisamente cuando encontramos lo imposible en la ciencia es cuando realmente podemos llegar a avanzar en ella. Es un reto ¿no? intentar
4: explicar por qué hay determinados objetos que aparecen donde no deberían de estar
0: cuando empiezan a aparecer las mismas piezas eh, en otras partes del mundo pues yo creo que ya deberían ser objeto de estudio
5: todas esas cosas nos hacen pensar que tendríamos que revisar nuestra historia que tal vez no fuimos los primeros eh, con un desarrollo técnico en la Tierra o que nuestras cronologías están absolutamente desfasadas. Es
6: importante que la revisemos. La historia se va reescribiendo por sí sola con el paso del tiempo. Cada...
2: No podemos cubrir una verdad como esa. Upart.
1: Jeroglíficos del siglo IV Cristo donde se muestra el uso de la electricidad mapas que demuestran que el continente americano habría sido descubierto mucho antes de la llegada de los barcos españoles y portugueses cuevas que fueron habitadas hace 150.000 años pero que poseen una compleja red de tuberías o antiguos alfabetos que situarían el nacimiento de la escritura en la península ibérica son algunos de los llamados upart objetos fuera del tiempo y el espacio objetos que no pertenecen al
4: lugar ni al momento en el que fueron
1: encontrados
4: son objetos, tecnológicamente hablando, que han sido encontrados en lugares pertenecientes a un periodo de la historia donde no deberían de estar, porque no había la tecnología en aquel tiempo como para desarrollar estos objetos. Lo curioso es cuando esos objetos no se resumen a uno, ni a dos, ni a tres, sino que estamos hablando de bastantes que son siendo encontrados.
0: Se alejan un poco de lo que son los límites de los paradigmas históricos aceptados por nosotros, por los ámbitos académicos. Son objetos... ...que aparecen en contextos eh, espaciales o temporales extraños... ...alejados de los paradigmas históricos eh, conocidos... ...o que demuestran algún tipo de tecnología... ...más avanzada de lo normal para su tiempo y, y su espacio.
5: Y constituyen un reto para la ciencia que los discrimina... ...porque no tiene cómo catalogarlos... ...pero también para los propios especialistas... ...porque nos lleva a preguntarnos muchas veces si en un pasado remoto hubo una tecnología más avanzada que la actual y si eso fue así, quién la puso encima de la Tierra por lo tanto no se entronca directamente con las tesis de los antiguos astronautas con las tesis extraterrestres
4: cuando tú vas a lugares como Tiahuanaco y te plantas delante del monolito Bennett o del monolito Ponce, 7 metros de altura es algo extraordinario, ¿no? Porque la sensación que te da al contemplar estas figuras es que no estás viendo a alguien del pasado. La sensación que te da es que estás viendo a alguien del futuro. Y eso se representó hace más de 4.000 años.
1: A principios de los años 70, en la mina de carbón de Otosdal, en Sudáfrica, se trabaja sobre un estrato de 2.800 millones de años. Los mineros... Todos en los locales han encontrado unas extrañas bolitas metálicas. La roca de la que proceden corresponde a una era en
6: la que supuestamente no existía ningún tipo de vida inteligente.
3: Los orígenes del hombre se remontan a más o menos a unos 40.000, 50.000, 100.000 años. Estamos hablando de una cantidad de tiempo lo suficientemente importante como para desestimar cualquier tipo de intervención humana en su proceso de
0: creación. Me parece delirante la, la cronología, porque es que la cronología que tienen no existía ni el primer continente conocido por nosotros, que es de hace 1.100 millones de años, me parece. Y esto está datado en, en estratos geológicos anteriores, incluso, de 2.800 millones de años.
1: Las esferas son pequeñas, de apenas dos centímetros de diámetro, y tienen tres líneas perfectas grabadas
3: sobre su superficie. Están completamente pulidas, algunas de ellas tienen unas líneas paralelas, tres líneas paralelas, y quizá lo curioso sea que parecen un producto terminado. El problema es quién estaba manufacturando productos hace tres millones de años.
0: No son naturales. La naturaleza hace formas muy caprichosas, pero aquellos surcos así... Eh, para mí esos surcos no son no son naturales, son hechos por alguien.
1: Michael Cremo y Richard Thompson, tras someterlas a estudio, llegaron a la conclusión de que no podían ser de origen natural. Su exterior está formado por una aleación de acero-níquel imposible de encontrar en la naturaleza. Son líneas extremadamente perfectas y su interior parece estar hueco.
6: En el momento en que hicieron un análisis por rayos X empezaron a encontrar con que el núcleo de las esferas ...tenía eso negativo o densidad negativa. Así que eso es antimateria.
1: Algunas de las
6: esferas diseccionadas...
1: ...albergaban en su núcleo un material esponjoso desconocido... ...que al entrar en contacto con el
7: oxígeno... ...se desvanecía rápidamente. Pero además tienen una marquita en su ecuador y tienen un agujero ¿será que fueron las semillas de vida aquí en el planeta Tierra? ¿podrían ser las transportadoras de las semillas de vida para nuestro planeta? se encontraron algunas moléculas orgánicas en su interior por tanto podría ser una explicación de la teoría de la panspermia podrían haber sido depositadas aquí hace millones de años para dar lugar a toda la biodiversidad que conocemos hoy en día el Instituto
1: Espacial de California, tras varios análisis, declaró El equilibrio es tan perfecto que excede nuestras actuales tecnologías de medición. Mientras que los estudios de la NASA concluyeron que el único modo de crear un objeto similar, si existiese la tecnología para hacerlo, sería bajo gravedad cero. A pesar de los datos obtenidos, las esferas de Sudáfrica no han sido nunca consideradas como objeto de estudio para la ciencia más clásica y ortodoxa. Para estos estamentos se trata de un simple capricho de la naturaleza. Curiosamente, de ser así, estaríamos ante el primer caso en que la comunidad científica internacional afirma que la naturaleza ha generado formas perfectas.
5: Todos los grandes descubrimientos de la humanidad parecen tener algún tipo de relación con quienes nos visitan. Sin ir más lejos, parecen intervenir en el descubrimiento de la hispaniola en el descubrimiento de América porque cuando Colón eh, la noche antes de ese 12 de octubre de 1492 está surcando las aguas refleja en su libro de bitácora que unas extrañas luces están por encima de las velas de su embarcación
4: que podían ser si no ...objetos no identificados. Si tú te vas al archivo de Indias... ...tienes muchas crónicas... ...especialmente las más interesantes... ...son las de Pedro Cieza de León... ...que fue el que acompañó a Pizarro... ...durante toda la conquista... ...y ahí tienes historias rayanas con lo ufológico... ...o por lo menos que a día de hoy... ...en, en nuestro siglo XXI seguramente... ...más de uno interpretaría con la aparición... ...de un objeto luminoso en los cielos ¿no? Por ejemplo, cuando Pedro Cieza de León... ...es el primero que describe... En el desierto de Nazca hay unas extrañas líneas que, que, que bueno, pues que los nativos van allí para venerar, para adorar. Pero lo que es curioso es cuando Pedro Cieza de León se sube a una de las lomas donde mejor se ve alguna de las, de las figuras y asegura que los nativos y él empiezan a observar una serie de soles que se mueven en los cielos. Es decir, hay algo en el cielo que no es un solo sol, sino que hay más que se están moviendo y que parecen estar jugando alrededor de... ...de ese enigma tan maravilloso y tan descomunal... ...como son las, las líneas de Nazca... ...y esto está escrito en las Crónicas de Indias... no? ...por lo tanto, parto de la idea de que... ...en aquel momento, más que alucinaciones... ...pues algo deberían de estar viendo... ...y ese algo, como decía Cieza de León... ...eran soles que se movían en el cielo.
1: Si realmente estas luces u objetos no identificados... ...acompañaron a los descubridores portugueses... ...y españoles del siglo XVI podrían estar también relacionadas con algunos de esos artefactos... fuera del espacio y el tiempo que tanto intrigan a los historiadores. Es el caso del mapa de Pin Reis. Nueve años después del descubrimiento de América... un corsario llamado Kemal Reis capturó siete naves junto a las costas españolas. Alguno de los hombres que acompañó a Cristóbal Colón... se encontraba entre los prisioneros que fueron interrogados por el pirata... Así que encomendó a su sobrino, el almirante Piri Reis... ...que confeccionase un mapa del mundo conocido... ...basándose en el relato de aquellos españoles cautivos. El resultado es un mapa pintado sobre cuero de gacela... ...con todo tipo de detalles, dibujos y anotaciones... ...en las que afirma haber obtenido la información de 24 mapas distintos. Uno de ellos, perteneciente a Cristóbal Colón... ...alguno de la época tolemaica... ...e incluso algunos provenientes de lo que él llamó los antiguos reyes del mar.
0: Piri Reis... Eh, afirma que sus fuentes son muy anteriores. Y eso nos estaría dando unos datos que, por supuesto, romperían completamente no con la ortodoxia, ya no sobre los chinos o los polinesios, que, que sí que ya llegaron eh, por lo menos 500 años antes que Cristóbal Colón, pero eh, datos mucho más antiguos todavía.
6: Me llama mucho la atención algunos eh, detalles que ya no que no existían en aquel entonces, o que no se habían descubierto, ¿no? como es el tema de la Antártida, ¿no? que hace la Antártida allí, ¿no? ...en un mapa confeccionado encima de cuero de gacela... ¿eh? ...o se ven, lo más importante a veces... ...quizás incluso solo los dibujos de animales... ...allí por ejemplo se aprecian llamas... ...encima de, de los Andes... ...y todavía no se había llegado a aquella zona... ...¿cómo es posible que ya apareciera identificado como tal? Las Islas Malvinas... ...la desembocadura del río Amazonas... ...o el cauce de algunos ríos del
1: interior del continente africano... ...son algunos de los territorios... ...que no deberían aparecer en un mapa de principios del siglo XVI nuevamente nos encontramos ante una pieza que hace temblar algunos de los principios más sólidos de la historia convencional
5: no solo el mapa de Piri Reis, sino muchos otros mapas anteriores muestran las costas americanas y sin embargo la ciencia, los historiadores siguen diciendo que América fue descubierta en 1492 naturalmente esos mapas anteriores han sido validados por esos mismos científicos no es un contrasentido que sigamos diciendo que Colón fue el descubridor de América. En mi opinión fue
4: el que mejor marketing tuvo. América no es un continente que se haya descubierto en el año 1492. Es un continente que se reencontró en 1492. Pero es que si te en el tiempo, tienes vestigios mucho más antiguos. Vestigios de hace 10, mil años. ¿no? Es decir, es que hay arte rupestre donde están representados una serie de elementos que aparentemente o te los han traído de fuera... ...pues si no es imposible que el que pintó estos elementos... ...tuviera un conocimiento previo de lo que se estaba haciendo en otros continentes.
6: Entonces a mí me gusta hablar por ejemplo de Eratóstenes... ...que en el año 300 antes de nuestra era... ...gracias a conocimientos que en aquel entonces ya existían... ...en la desaparecida biblioteca de Alejandría... ...pues pudo conocer que la tierra era completamente redonda... Y sin embargo aquello, como se sabe, lo perdimos con el paso del tiempo. Fue primero Agustín de el que empezó a decir que la Tierra no podía ser redonda... ...porque si así fuera, la gente que estuviera abajo se caería. Fueron muchos los tesoros arqueológicos que una
1: vez descubierto o redescubierto el nuevo mundo pasaron desapercibidos para aquellos navegantes portugueses y españoles del siglo XVI. Algunos, como las llamadas piedras de Ica, mantuvieron ocultos sus secretos hasta nuestros días, como si estos Uppart tuviesen la extraña manía de dinamitar todas las cronologías de la historia del ser humano, como si estuvieran allí con la clara intención de hacernos dudar.
3: Quizá otro de los oparts más interesantes de la historia eh, venga de las piedras de Ica. Estos son unas piedras, unos cantos rodados que están eh, marcados, que están pulidos, perfectamente pulidos, y que tienen unos extraños dibujos en, en su interior. Esas piedras están mostrando diferentes estados del desarrollo de diferentes dinosaurios. ...están exponiendo conocimientos... ...muy exhaustivos... ...sobre operaciones... ...prácticamente a corazón abierto... ...de grandes dinosaurios... ...que están siendo cazados... por los hombres de
4: aquella
6: época... ...Triceratops... ...o Plesiosaurios... ...en esas piedras... ...entonces cómo conocían... ...la existencia de esos monstruos... ...si es que no los habían visto... ...en algún momento... ¿no?
3: ...están mostrando... A ...una auténtica batalla... ...entre seres humanos... ...y dinosaurios... ...algo que es imposible de pensar... Para, para, la ciencia, para la ciencia actual la historia que se cuenta en esas piedras de Ica es eh, prácticamente ciencia ficción
1: fueron descubiertas en Perú en 1966 por el doctor Cabrera hombre de ciencias que rápidamente se percató de que las escenas que contenían no podían haber sido descritas por una cultura anterior al descubrimiento la mayor colección de esas piedras más de 300 se encuentra hoy en día en Barcelona transfusiones de sangre, trasplantes de órganos lentes, catalejos e incluso telescopios. Para el doctor Cabrera solo cabían dos opciones o una antigua civilización poseía una tecnología capaz de romper con todas las cronologías oficiales de nuestra evolución o alguien proveniente de las estrellas y de un mundo infinitamente más desarrollado que el nuestro,
3: les hizo entrega de estos conocimientos hace miles de años Una de las piedras muestra que de una mujer embarazada de la sangre de una mujer embarazada Va eh, una especie de sonda y que está comunicada con una persona a la que le están haciendo una extracción de corazón. Eh, cuando se descubrieron esas piedras no se sabía que la sangre de las embarazadas podría mejorar y evitar el tema del rechazo a órganos nuevos. Eso no se sabía cuando se estaban extrayendo esas, esas piedras. Y en esas piedras, encontradas en estratos que tienen millones y millones de años, aparece perfectamente descrita.
4: Si tenemos que barajar la posibilidad de que hace miles de años alguien hacía trasplantes de órganos, y no solo eso, además el paciente no se le moría, estamos hablando de alguien con una tecnología excesivamente avanzada. ¿Quién puede ser? Sinceramente, a mí, salvo los dioses, no se me ocurre nadie más.
1: A principios del siglo XX se descubre el mecanismo de Antiquitera, uno de los pocos súper reconocidos y validados por la comunidad científica internacional. Una calculadora mecánica de bronce, cubierta de signos e inscripciones en griego antiguo, que fue diseñada para calcular con total precisión los movimientos del Sol, la Luna y de otros cuerpos celestes como Mercurio o Venus. Podía predecir eclipses e incluso mostraba órbitas de planetas desconocidos en las fechas en las que fue datado. El artefacto fue rescatado de las profundidades
6: del mar, de los restos de una embarcación griega del año 150 a.C. ¿Cómo es posible que un mecanismo con un sistema de transmisión aparezca en la época de los griegos? Se supone que son las cadenas de transmisión aparecen durante la revolución industrial, hacia el siglo XVIII aproximadamente.
4: Y al conformar las piezas, al unirlas como si fuera un puzzle que nos venía ni más ni menos que de 2.000 años atrás, se dieron cuenta de que aquello era lo más parecido a un reloj astronómico, lo con lo cual es imposible, porque algo parecido no aparece hasta plena edad media, es decir, unos 1.100 años más tarde, cuando empiezan a aparecer los primeros relojes mecánicos. ¿no?
0: La pieza esa en particular presenta elementos del siglo XVI. Cuando se ha puesto en marcha, ...máquinas hechas a imagen y semejanza... De la, ...del mecanismo antiquitera... ...pues se ha visto que... ...con ese mecanismo se pueden seguir los movimientos... ...de planetas desconocidos hasta el siglo XVI... ...entonces por eso es un óper ...porque aparece en un contexto del siglo II... ...antes de Cristo... ...una máquina... ...en la que se puede observar los movimientos... ...de planetas desconocidos entonces...
3: ...lo que
4: denotaba este hallazgo es que había servido pues por ejemplo para calcular los eclipses los movimientos de los planetas los movimientos del sol de la luna fenómenos astronómicos como solsticios como equinoccios, en un tiempo en el que en teoría ese objeto no tenía que existir qué hace una máquina propia de la revolución industrial
1: en un barco anterior a nuestra era todo parece indicar que nuestros antepasados poseían un grado de conocimientos mucho más elevados de lo que podamos imaginar y siendo así, ¿quién puso en sus manos conocimientos del futuro? Para algunos, una inteligencia no terrestre pudo haberlos instruido. Para otros, deberíamos contemplar la posibilidad real de que pronto realizaremos viajes en el tiempo. Y para la mayoría, nos encontramos ante muchos interrogantes que simplemente no tienen explicación.
7: tanks
2: cuando aterrizamos sobre la luna, yo estaba aquí en España en el 69. Creo que todos nosotros pensábamos, ¿y si encuentran algo en la luna? No tiene por qué ser un platillo volador. Todo lo que necesitaban encontrar... Era un arañazo que fuera artificial. Solo una marca que fuese artificial. No debería estar ahí. Eso cambiaría por completo lo que sabemos sobre nosotros y sobre el universo.
1: La idea de que podamos encontrar uno de estos arañazos, no solo sobre una piedra terrestre, sino sobre alguno de los cuerpos celestes a los que poco a poco vamos acercándonos es lo suficientemente inquietante como para que incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas haya llegado a contemplarla. En 1992, el profesor Richard Hoagland expuso para la Asamblea todos los datos conocidos hasta el momento acerca de los restos arqueológicos con los que ya se habían topado algunas de nuestras ondas espaciales. Hoagland fue compañero de la Universidad del famoso astrofísico Carl Sagan. ...trabajó como consultor para la NASA y para la cadena de televisión CBS... ...acompañando todas las grandes misiones espaciales... ...como la Mariner, la Voyager o la Pioneer. Pero fue la misión Viking... ...la que tras fotografiar sobre Marte una serie de formaciones rocosas... ...muy similares a un rostro humano... ...y lo que parecía ser las ruinas de una antigua civilización... ...junto a una gigantesca pirámide lo que llevó a Jócula en especializarse en esta nueva modalidad de arqueología.
7: Y en un seguimiento de aquello que encontró en Marte acerca de una posible civilización avanzada varios millones de años atrás que podrían tener relación con nosotros, ellos mismos podrían ser humanos, que esa civilización haya dejado marcas en otros puntos del sistema solar. Le pareció interesante el hecho de que la NASA y la ESA mostraran gran interés en el estudio de un determinado asteroide alrededor de Marte. El asteroide Heinz, que tiene una forma similar a la de un diamante y que, por todas sus características y el hecho de parecer hueco y que, según las pruebas de resonancia, podría tener unos corredores por el medio, de, en fin, según la fisonomía de aquel objeto, podría ser artificial. ¿Y por qué ¿por qué ese interés por estudiar desde diferentes puntos de vista este pequeño asteroide siguiendo la hipótesis de que podría ser artificial podría haber sido una estación espacial que estuviera allí como una ruina ambulante aún en los tiempos de hoy muy destruida pero aún a la deriva a la espera de que alguien la encuentre si queremos ya la encontró la NASA
0: nosotros somos una partícula apenas en el universo, así que sería muy antropocentrista ¿no? o antropocéntrico pensar que no hay nada más allá. De momento no hay pruebas de, contundentes de, de estructuras, sí de vida en otros planetas, pero no me extrañaría nada porque yo estoy convencida de que no estamos solos en el universo.
4: Siguiendo con esta
7: óptica, fue investigando en otras partes del sistema solar ¿qué más podría parecer artificial? Y se dio de bruces con Iepetus.
4: Iepetus
7: es una luna de Saturno. Tiene una columna en su ecuador que sugiere que dos partes se ensamblaron. Visto en perspectiva, se distingue que la luna no es totalmente redonda. Tiene aristas. ¿Cómo es que un satélite natural tiene aristas. Por otro lado, tiene una serie de pequeñas semejanzas con una estructura que estuviera cediendo. Buscó ejemplos de otras estructuras hexagonales para dar a entender que aquello efectivamente podría ser artificial, haber sido construido desde dentro con diferentes hexágonos, formando una estructura que habría ido cediendo a lo largo de millares y millares y millares de años. Es gracioso también su parecido con la llamada estrella de la muerte de George Lucas, de la película La guerra de las galaxias. Y él cuestiona, ¿qué sabía George Lucas que nosotros no sabemos? Levanta varias hipótesis. Aquello podría ser una base científica, podría ser un hotel. Él lo llama luna con vistas, un lugar único en el sistema solar, con vistas al gran planeta Saturno, algo espectacular.
1: ¿Dónde viene escrito quiénes somos? O mejor dicho, ¿dónde viene escrito quiénes fuimos? Puede que aún no hayamos encontrado la pieza arqueológica definitiva, pero da la sensación de que, cuanto más excavamos y removemos nuestro pasado, más preguntas desenterramos.
5: Está admitido que el nacimiento de la escritura está en torno al 3500 a.C. en la región de Mesopotamia. Pero, sin embargo, algunos hallazgos inquietantes hacen preguntarnos y cuestionarnos si esa datación es fidedigna. Porque, por ejemplo, en Francia, como en Portugal, hemos encontrado alfabetos que parecen aludir a que el inicio de la escritura habría entrado por la península ibérica.
0: En Albaum, a finales del siglo XIX, eh, por allá por 1895 y hasta 1903... ...se eh, encontraron en las inmediaciones de Dolmenes ...algunas eh, piedras eh, zoomorfas y antropomorfas... ...que presentaban unos grabados... Eh, ...parecidos a los de los signos eh, iberotartésicos.
7: Con figuras antropomórficas, zoomórficas... ...montando animales...
5: ...pero también,
7: y es lo más importante un conjunto de inscripciones muy próximas a un alfabeto
0: por el contexto en el que fueron encontrados porque esto sí que fue encontrado en un contexto arqueológico y parecían tener casi 6.000 años o sea las dataron en el 4.000 antes de Cristo esto pues claro que rompería con el eh, típico paradigma de que la escritura nació en Mesopotamia podría haber nacido en la península ibérica unos años más tarde, en los años 20, creo que fue en 1924, se encontraron las, los famosos signos de Glossel eh, cerca de Vichy, en Francia, que también se parecían, curiosamente, a estos signos eh, ibero y a los signos de Albao. Y, increíblemente, Glossel dio eh, fechas de hasta 17.000 años.
5: A mí me parece curioso constatar como Albao, al extremo de una línea imaginaria, hasta Glothel está situado en Francia pero en los Pirineos eh, es el punto de partida y de final de una línea que tiene dos relaciones claras una con los megalíticos en toda esa línea vamos a encontrar dólmenes y menires como si fueran mojones que van marcando una ruta específica una ruta, y es curioso que tiene que ver con los objetos volantes no identificados un investigador galo, Aimé Michel, constató como todos los avistamientos que se producían en un solo día, en la década de los 60, parecían estar describiendo líneas rectas sobre los mapas. La más importante de todas ellas tenía su inicio en Vichy, en Francia, donde se descubrió el alfabeto de Glossel y terminaba en eh, Portugal, en Albao. ser que estaba de espaldas a él se da la vuelta y
4: se encuentra a sí mismo. ¿Por qué hay determinados objetos que aparecen donde no deberían de estar? Estamos siendo tutelados por una especie
5: de inteligencia. Secuestran. Generalmente mujeres jóvenes tienen un interés fundamental en la genética, en la reproducción.
7: Extraterrestres, los domingos, solo en Historia.
3: Uno de los oparts más interesantes es un tornillo que encontraron en una región de, de Rusia. Encontraron unas piedras que tenían 300 millones de años. De repente apareció un extraño fósil de lo que parecería ser un tornillo. Claro, ¿quién estaba hace 300 millones de años manufacturando un tornillo de tales características? Ese tornillo tenía dos centímetros de, de dimensiones.
1: Tres siglos antes del nacimiento de Cristo, el pensador griego Arquitas de Tarento inventa el tornillo. Y por insignificante que pueda parecernos hoy en día, gracias a él nos convertimos en una especie tecnológicamente inigualable. Todo lo que inventamos necesita algún tornillo para mantenerse en pie. Aquella pieza encontrada en Rusia podría haber sido construida hace 300 millones de años. El ser humano no poblaría la Tierra hasta 250 millones de años más tarde. Es simplemente imposible. Ninguno de estos objetos debería estar donde fue encontrado. Viajes en el tiempo, civilizaciones perdidas hace millones de años o restos de algún tipo de visita proveniente de otro planeta muy similar al nuestro. Nos encontramos ante un nuevo eslabón perdido... ...o simplemente ante el tornillo que nos falta.
8: Si tú coges un metro, por ejemplo, con medida... ...y pones aquí, al principio del metro... ...200.000 años... ...200.000 que es nada... ...y pones aquí el año uh, 2013 uh, que estamos... ...hemos tenido en nuestra historia... Creo, no sé si son 17 o 19 eh, civilizaciones, fenicias, faraónicas, romanas, griegas, españolas, etcétera, etcétera. En los últimos 5.000 años, a esta escala de un metro, 200.000, y nosotros, las 17 o 19 civilizaciones que conocemos entran en 3 milímetros. Tres 3 milímetros entran 17 o 19 civilizaciones.
1: A principios del pasado siglo... ...se generalizó la creencia de que el ser humano... ...ya había inventado todo lo que se podía inventar. Aún no existían los relojes digitales resistentes al agua... ...ni los ordenadores personales, ni la fregona. Einstein aún no había desarrollado la teoría de la relatividad... ...no existía la máquina de coser... ...y los microchip y el láser no formaban parte ni de la ciencia ficción. ¿Cómo reaccionaría una persona de 1903 al encontrarse ante un ascensor, unos prismáticos o unos auriculares? Seguramente del mismo modo que nosotros, hoy, reaccionamos ante una serie de objetos que no logramos catalogar. Los Upart no solamente ponen en jaque a la ciencia más convencional, sino que desafían toda la lógica de nuestro evolucionado siglo XXI.
8: Esto es un teléfono móvil que mi hija llama eso un dinosaurio, pero en fin, es un teléfono móvil. Si yo coge este teléfono móvil y lo, y lo voy atrás en el tiempo, no mucho, a 70 años, y tengo una mesa de cuatro genios, von Braun, Oppenheimer, Fermi, Einstein, y le pongo eso en la mesa. Y lo miran y le digo, que es? Son genios, cuidado.
0: No sabe. Desde siempre, creo que el ser humano ha tenido miedo a lo desconocido. Ha tenido eh, temor a los cambios, a la evolución de sus creencias. Por lo tanto, yo creo que no es nada raro que ante la aparición de un Oparc sientan este miedo, porque esto podría traspasar los límites de los paradigmas históricos que eran aceptados hasta entonces.
2: Si encontramos un artefacto que pueda aprobar ¿Quién sabe que ha habido visitas extraterrestres? La gran pregunta es ¿Cómo y quién se va a hacer cargo de ello? Entonces es incómodo
5: para la ciencia, pero es incómodo también para los especialistas más heterodoxos ¿Y dónde radica precisamente su esplendor? Pues en que revela un nivel de tecnología impropio para la época en la que
2: fueron encontrados like... a la gente no le gustan los cambios estos son templos mortuorios esto es tal y esto es cual no, no podemos no podemos porque necesitamos entender qué hacemos en este planeta necesitamos saber por qué estamos aquí de dónde venimos por qué somos tan diferentes del resto de la naturaleza y si eso nos conduce a algo más si nos conduce a otro tipo de conexiones por qué no Podríamos estar conectados con el cosmos. En
1: 1995, un equipo ruso hace un sorprendente hallazgo: una enorme losa de piedra que parece mostrar un mapa tridimensional de los montes Urales.
6: Un profesor llamado Chuprov. ...ha oído hablar de unas estelas que muestran mapas de la antigüedad... ...es una estela de un metro y medio aproximadamente... ...la trasladan directamente de ese lugar a la universidad... ...la empiezan a analizar y descubren que aquello tiene... ...tres capas geológicas totalmente distintas... Y ...que lo que están viendo en realidad es un mapa... ...pero un mapa tridimensional... ...un mapa donde se muestran las montañas, los ríos... ...se muestra la zona en la que se encuentran ellos en todo momento... Acaba descubriendo que tiene unos 3.000 años de antigüedad. Los norteamericanos, que fueron los siguientes que analizaron el mapa del creador, eh, dijeron que para poder confeccionar ese mapa, los que lo hicieron deberían haberlo visto desde el cielo. No lo sé, esto es como Nazca, ¿no? ¿Realmente se necesita llegar hasta el cielo para realizar una serie de figuras en el suelo? ¿Quién
9: sabe, no? Un upart es un objeto que se encuentra fuera de lugar o incluso fuera de, de su tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX los periódicos estaban repletos de casos de cadenas de oro o de monedas u otros objetos, incluso una campana, que supuestamente habían encontrado en una mina de carbón. ...por lo tanto tendría millones de años de edad... ...se publicó un libro que se llamaba... ...Forbidden Archaeology... ...donde se recogen casos de, de UPADs, ...no solo de objetos eh, artificiales... Eh, ...que muestran algún tipo de inteligencia avanzada... ...sino también de, de herramientas prehistóricas... ...encontradas en, en estratos en la Tierra... ...donde no deberían estar... ...este libro es muy interesante... ...porque muestra la posibilidad... ...de que las civilizaciones... ...empezaron muchos años quizás un millón de años antes de, de la aparición de la, de, del hombre en la Tierra, según las teorías oficiales.
1: Uno de los casos recogidos en el libro de la arqueología prohibida es el de una pequeña lente de vidrio extraída por los arqueólogos en Egipto.
0: Se han hecho estudios microscópicos de esta lente y presentaba en sus extremos restos de metal, como si la pieza hubiera estado engarzada en algún tipo de montura metálica para algún tipo de instrumento de observación de los cuerpos celestes, por ejemplo. Bueno, es bien sabido que ya los antiguos pues, estaban muy interesados en la, en la observación astronómica. Eh, prácticamente casi todos los aspectos de su vida se regían en torno a estos conocimientos. A mí no me extrañaría nada que hubieran eh, creado algún tipo de mecanismo para una mejor observación del de cosmos. El problema es que parece ser que para conseguir este, este material se necesitaba un punto de fusión que en el momento no se podía conseguir
1: el punto de fusión necesario para crear una de estas lentes solo podría obtenerse con la ayuda de la electricidad pero como sabemos los egipcios no conocían la electricidad
6: En 1931 Wilhelm Koenig encuentra en unas excavaciones unas extrañas vasijas con unos hierros en, en su interior. Lo primero que observas es que es una vasija que eh, contiene eh, hierro y cobre. En el año 2000 se empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que se trataba de una pila antigua. Esa vasija contiene los elementos indispensables para generar electricidad de poco voltaje. Nos da un voltaje ínfimo, un voltaje muy pequeño. Lo que pasa es que ese tipo de pilas, si las unes en serie, el voltaje ya evidentemente se acentúa, es decir, vamos sumando. Para muchos es considerado la primera pila eléctrica de la, de la historia. Se supone que fue Volta en el año 1800 el primero que nos mostró una, una pila moderna, ¿no? Demuestran que los conocimientos de la electricidad ya existían en aquel entonces, ¿no? O joyas como puedan, las joyas de, de Tutankamón y otros faraones, donde se observa la galvanización, la mezcla del oro con la plata, y que eso es imposible, salvo que se conozca la electricidad.
2: Llegando a una gran conclusión para todo esto, supongamos que sabemos que hemos sido visitados por extraterrestres. Vale. ¿Se va a caer el cielo sobre nuestras cabezas? No. Intentaremos seguir investigando quiénes fueron. Para mí es algo maravilloso. No estamos solos.
1: Hallazgos arqueológicos provenientes del pasado que solo pudieron haberse construido en el futuro mapas, escritos, extraños artefactos que nos hablan de piezas imposibles de encajar en los libros de historia nos encontramos ante las posibles evidencias de que nuestra tecnología será capaz de viajar en el tiempo alguien antes que nosotros pudo haber poblado este mismo planeta o simplemente pasaron por aquí
9: de visita